0: para el análisis más duro, porque a continuación arranca
1: el podcast de
0: A Palo Limpio.
1: A Palo Limpio. Días, en el programa A Palo Limpio estamos aquí, es viernes de una semana que ha tenido como 39 días. Sí señor, con distintas cosas. Ha sido larguísimo. Hoy es viernes y
0: hoy se hoy se, 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 se festeja se, fe, se ¿tú se, te quieres ver por dos cámaras ¿no? Se, no sé,
1: sí, sí es la él la es el mejor tiene dos
0: cámaras papá no, el, no, importa. Eh, Ramón
1: es el mejor tí de dos cámaras tiene dos cámaras mira este, antes de privilegio personal quiero saludar al doctor Norberto Andújar Si está de... despierto que cumplió años ayer estuve ¿Jurólogo? en el no bueno, historiador eh, <risa> doctor <risa> de historia <risa> me preocuparía no. que Iván diga que es jurólogo un día un día estuvimos en un baile en la loiza y dije doctor y alguien dijo, ay doctor, tengo aquí una cuestión, me la chequea a ver si ah, estoy bueno. bien. Y él le digo, está bien, Lo Es un doctor académico. Eh, eh, pero nada, en Yabucoa un gran con ser su humano, familia. Un gran ser humano. Gente muy buena, cumplía 40 años ayer. Eh, ¿Un, un hombre joven? Sí, sí, bien joven. Ah, Entonces, bueno. pues arranqué para allá, para Yabucua, y se lo daba el cumpleaños con su familia. Gente buena, tú sabes que eso de, a veces si se dice, los buenos somos más. ¿Mm? Yo no sé si somos más o somos menos, no, este, pero los que estaban allí eran buenos. Y yo dije, sí, los que estamos aquí somos los menos, pues, porque gente buena toda allá. Ya Yabucoa, saludos a ellos y a toda su familia
0: mira eh, ustedes tienen su agenda yo solamente quiero hacer no, tira, un, tira, un tira, comentario
1: tira eh, la
0: con relación a lo a la secuencia de ayer de este señor encapuchado que tenía la voz del Guimo investigador, <risa> <El> Guimo
1: investigador. <risa> a mí me sí. recordó
0: el programa de Laura Bozo en a mí momento. lo único el único detalle que a mí me, me preocupó me preocupa seriamente es que cuando sale a relucir el nombre de la persona que estaba a cargo de la oficina de asuntos de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario Edwin Núñez González hoy, hoy hay un Johnny Méndez con su boquita de comer me dice a mí que no sabe quién es que ¿Eh? no lo conoce y por esa comisión se otorgan miles y miles y miles y miles de dólares Cuatrino por cuatreno porque es una comisión permanente que existe.
2: Cerca de 20 millones a instituciones sin fines de lucro todos los años. Mira. Y que el
0: presidente de la Cámara de turno me diga a mí con la boquita de comer que no lo conoce, a mí sí. se me eriza la piel, porque si yo pienso que si en una agencia dan billetes para distintas organizaciones y en este país hay buenas organizaciones sin fines de lucro, y hay organizaciones
1: sin ay, fines ay, de lucro tra traquetera ahí 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 eso hablaba con un amigo esta mañana y por ay, eso ay, le costó ay, 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 ay.
0: por eso le costó a unos legisladores de Johnny su cargo porque crearon compañía y a través de, le asignaban chavitos y demás el primero, y primero aquel de allá de Santiago. y eso es que el presidente diga que no, a mí me, no, da, no. me da terror. Pero bueno, eh, en, en bueno noviembre, en, esa
2: comisión la, la presidía el representante Tony Soto. Eh, sí. Yo me imagino que la comunicación del presidente de la Cámara es más con el, con el representante que preside la comisión. Todas las comisiones tienen. Esa, esa comisión tres, se alterna, cuatro, Yo creo que empleos. está en el Senado, sí, 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 sí.
1: después está en la Cámara. Sí, no,
0: dice que es conjunto.
1: Pero mira, eh, la la, en noviembre del año pasado, noviembre perdón, octubre, septiembre, cuando lo arresto aquel de Tata Charboniel y el del otro representante. Nelson de, del Valle. Nelson del Valle, Alonso, que, el era, por lo mismo. que el esquema era. Que el esquema era empleado que vale 2000 mil. Bueno, le comenzó doy.
2: con los casos del Senado, con, con las Crepagate y los empleados exacto.
1: Esto... Pues el, el esquema era empleado que vale 2000 le pago 7 y me da 5 para atrás comentaba yo aquí con Joey Sánchez Acosta, que no debe estar escuchando, saludos a él y se va a acordar de esto. Yo le decía, vela que por ahí viene más, y con los federales, con los donativos legislativos. Y no es que la comisión yo no haga nada malo, no hace su trabajo pero hay legisladores que montan el embeleco de la ONG para deporte, para ayuda social. Le consiguen los chavitos a la bueno, ONG, se lo envían a la ONG y dicen: Yo fui el que los conseguía. Ya tienen al primo coyunto, al pan, al amigo, pa pagándose salarios. Oye, abogado, con contrato de 70, 80 mil pesos al año en una ONG. El, el
2: caso de las Crepa Gates se, se creó una entidad sin fines de uh -huh. lucro. Los empleados, ¿verdad? De, eh, que, que terminaron siendo acusados, sí. ¿verdad? Este, Habían creado una institución de fines de lucro para otorgarse eh, eh, contratos
1: entre ellos mismos de los donativos sin producir nada. Y me dicen, y para hacer, bueno, y eso es rumores, ¿no? Este, yo no lo he corroborado ni tengo por qué corroborarlo. Pero me dicen. 20 que 20
0: millones, me dice aquí una persona. Bien, que, que me dice.
1: Pero, dicen, pero, pero me, tú me bajas me, por Fialami. Me dice. No, 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 pero pero me está corroborando a, antes, a una persona que tú Me estás llena. corroborando a mí. Tú le llevas no, la no. contraria a Ramón. No, no. Tú te atreves. Tú no sabes lo que es. Que el otro día me admitió al aire que se equivocó. Y tú sabes la cantidad de llamadas que yo recibí de gente que por poco Boca, no, que no, por poco oye, tienen un infarto porque, porque ramón reconoció al aire que cometió un error y se, se quiere reformar que son pocos o sea, ramón,
0: ramón va por buen camino se va a ir reformando y va a ser ya lo, tú llevar, sabes,
1: lo vamos a llevar de la mano va a ser
0: va Mira, a seguir siendo más estadista que miembro de su partido y eso es bueno pero yo siempre bueno, he sido más es estadista bueno. que miembro de mi partido no pero todavía tiene unos me lazos falta, demás, me sí, falta sí, para,
1: con la partidocracia y quién y este el... pero si este es el cogollo de la palma este... pero así, mira, eso, eh, eso,
2: eh,
0: eso mira eso eh, le pasó a este también
1: le, sí a,
2: a este le, le, le pasó por, por otras no, cosas no, que sí. las frustraciones fueron más
0: más no, complicadas porque, mira Iván de te acuerdas lo
1: que yo te dije si alguien me coge una vez de algo es culpa de él porque me cogió ahora si me coge dos veces es culpa mía pues sí. ella me cogió una vez no, mira sí, pero mandalo. eso de los donativos antes de que habíamos. pero de, eh, Normando, lo que dicen por ahí es que de esas ONG hay en el área este bien en el este y hay en el oeste bien en el oeste y que están por ahí los muchachos de la Chaldón chequeando también
2: mira eh, mi esposa dice Choco
1: que el tomó que todo el mundo estén. ese día que Ramón Díaz me equivoqué te debo un almuerzo sí pero mi, oye, mi esposa chocó no por eso mi esposa chocó
2: porque choca todos los días no
1: digas eso hey, hay <ríe> un un <jalatero> en Vegabás <ríe> <baja, ríe> claro que, que está te... chocado el tuyo hay un
2: tener un Vegabás a papo que yo lo tengo millonario bro. sí <ríe> <ríe> esto
1: es lo primero que no, te normal no te vayas oye en sí, sí. viernes date otra tengo que trabajar
0: y seguir trabajando de verdad bro. va para
1: allá sí. para los dos, temprano tan temprano
0: entras a las nueve
1: ya hoy entra a las nueve, o siempre de verdad Anda, Normando. Mira, de todos esos chavos guarda para mí. Mira, y, Iván, en este caso de,
2: lo, de, ¿verdad? de los esquemas... este, Iván, desde cua, este, Normando, ¿desde cuándo tú estás escuchando de empleados fantasmas en la legislatura? Tú que llevas más tiempo en esto. No es que eres viejo, es que llevas más tiempo. Mío,
0: cuando Pedro Roselló gana, gana porque si acá, sí. la legislatura más podrida que tuvo el país... Fue no, esa última no, no. asamblea legislativa. Bueno, dos se terceras dio duro, partes de la el, Cámara. Se, dio duro, se sí.
1: dio duro con la anterior. ¿no? Del
0: 88 al 92. No, no, aquello fue aquello Pero fue, esa fue. precedente. Esa fue mío. la asamblea legislativa que dos terceras partes terminó
2: acusada. Se por... fueron
0: los dos senadores de Carolina, los dos senadores de Arecibo. Se fue de Coamo, uh -huh. incluyendo a un abuelo de un ex representante que Dios lo tiene en la gloria uh -huh. en estos momentos. No, no, eso fue... fue, fue, fue.
2: Pues pues ¿Por qué bueno Se fueron
0: los... Y algunos azulitos también. También, sí, sí,
1: sí que esto, ya no, ya esto no es un par de Después Pero, se inventaron los del legislador a tiempo completo. Y de que los 80
0: eso. para ponerte en récord, de pues los lo 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 ochenta que, que tú
2: te acuerdes, y ya los 80 tienes como 20 30 <risa> <Sí>. <risa> Bueno, vamos allá, Iván,
1: ¿de qué quieres hablar hoy? Dale, tú la Mira,
2: ayer salió una disputa interesantísima en, la, en, en, en el Senado de Puerto Rico, hubo unas vistas sobre el, el asunto del maltrato ¿verdad? y la violencia doméstica y, y, y discrimen contra las mujeres este, se, se suscitó una controversia árgida entre la ponencia que emitió <coughs> la procuradora de la mujer, Elsie Boria, frente a esta comisión que estaba, y la, el careo fuerte en gran medida fue con Ana Irma Lacén, la senadora del movimiento Victoria Ciudadana eh, habían se, se presentó una medida que en parte criticaba la gestión de la oficina de la Procuradora de la Mujer para hacer esta investigación y la ponencia de Lerci básicamente revelaba su descontento este, sobre estas vistas y le atribuyó eh, Fines marzano, le atribuyó, eh, ¿verdad? Cuest cuestiones eh, no propias o, o no 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 con un interés legítimo a aquella investigación que no era otra cosa que, que marcillar, y ahí salió Ana Ana Lacen que era coautora de la, de la medida, este, ofendida diciendo que cómo es posible que le que le critiquen su labor, que le cuestionen uh -huh. eh, sus propósitos y aquí es con, con que yo choco con esta gente porque mira esta gente está todo todo, todo el año los 365 del día, días del día hablando de las libertades de las personas de la prensa, de cómo que hay que respetar la opinión de la gente ellos desde su banca en el Senado lo que hacen es criticar constantemente los propósitos y acciones de todo el mundo, de todo el mundo y alguien piensa que ellos tienen un propósito así y brincan. O sea, que los únicos que pueden criticar y echar el fango son ellos. Nadie puede pensar que su trabajo está mal. Pero convocan, y en este caso hasta en la Cámara, dos interpelaciones para cuestionar, humillar y uh -huh. ofender a los funcionarios públicos del Ejecutivo. Y eso se tiene que respetar bajo la libertad de expresión. Y yo lo respeto. Yo creo que tienen ese derecho. Pero cuando se te pone, ¿verdad? Cuando viene del otro lado y se te se hace un señalamiento de algo que se entiende que estás haciendo mal, tú no puedes brincar y tratar de acallar a un funcionario que está poniendo su posición porque esto es literalmente, aquí solamente estos esto son los regímenes de Fidel Castro eh, de los castros en Cuba y de Venezuela, que aquí todo el mundo puede hablar si hablas bien a favor de la dictadura y del comunismo si hablas en contra, vas preso y te matamos tú sabes <risa>
1: No hables de Cuba y Venezuela, que después dicen que es que. ¿Cómo es que si hablas de Cuba y Venezuela es porque eres poco inteligente y que tienes que no, pegarte hombre, no. a Cuba y Venezuela? Esos Eso lo son los dice, estilos. Pues,
2: Solamente puedes hablar cuando estás en contra de estos <risa> movimientos de izquierda. Cuando estás a favor de estos movimientos. Si tú hablas en Era. contra de esos movimientos de izquierda, tú, 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 tú tienes que tenemos que meterte a la cárcel. Eh,
1: yo tuve. tuve Leí la el parte. No vi la, la vista. Eh, leí partes de prensa de distintos medios de qué fue lo que ocurrió. Hay unas versiones ahí que se establecen y yo voy a decir lo siguiente. Sobre las versiones que se han publicado de lo que pasó allí ayer y la entrevista con la Procuradora de la Mujer, con la licenciada Alessi mira
2: Mira, y te eh. voy a las expresiones, y tú a los no. que te. nos parece que la investigación impulsada es un es ejercicio de futilidad y un despilfarro de fondos públicos que nuestra oficina necesita desesperadamente para implementar todas las iniciativas que estamos impulsando en beneficio de la mujer. y eso creó un caos allí de que estabas ofendiendo de cómo podías impugnar <coughs> mi interés de cómo no, no, podías porque, hablar
1: mal de mí no porque ella dijo mira la única o sea para la única procuradora de la mujer que se ha emitido una resolución para investigar de la ley de natura es a mí y es verdad eso es un dato eso es y, a, y a lo
2: mejor las intenciones son buenas pero si otra persona opina Iván que Tus intenciones no son correctas, que estás invirtiendo pues mal en el fondo lo que hable, público. Deja lo que hable. ¿Cómo tú criticas por esa expresión? Cuando tú los 365 días, esas son las imputaciones que le estás haciendo a todo el mundo, tú sabes. Entonces, la libertad de prensa, la libertad de expresión, solamente va de un lado a otro. No, de, y tú puedes de dejarlo Cuba.
1: Puedes, tú puedes dejar que lo diga y tú dices cuál es tu intención verdadera. Y, 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 y discrepamos. Ya. Y discrepamos ya. Tú sabes si coincidimos, todos nos aburrimos. Pero mira, leí lo que pasó ayer en los resúmenes que se dieron en la prensa al respecto y te tengo que decir lo siguiente. Todos estamos de acuerdo que la violencia contra la mujer en Puerto Rico, por las cuestiones culturales machistas que hay, que hay que trabajar con ellas desde el mismo sistema educativo, eh, es uno de los males más, eh, uno de los peores males que sufre el país en este momento. Todos coincidimos en eso, ahí no hay diferencia, ¿no? Distintamente de qué es lo que quieras hacer, de la manera en que quieras atacar el problema. Si estamos claros en eso, incluso se llega a un punto de la creación de una oficina de la Procuraduría de la Mujer basada en gran medida en eso, y otros problemas también en cuanto al machismo y que a la mujer no se la ha dejado desarrollar por décadas como debería ser, eh, Estamos, esto es un proceso de transformación cultural, que comenzó a principios del siglo pasado Ramón, del 20, que no está muy lejos 100, 100 y pico de años atrás con la reivindicación del sufragio, del derecho al voto de la mujer y así por el estilo eh, poco a poco fueron reivindicando sus derechos, en esa década de los 80 90, cuando se crea la Procuraduría de la Mujer en Puerto Rico, hubo debates intensos a nivel internacional en otras jurisdicciones si era necesario crear esa oficina yo recuerdo de países que, donde he leído debates y, y, y libros sobre el tema de otros jurisdicciones, otros países en Sudamérica específicamente, que las feministas decían, es que yo no quiero que me crees una comisión para defenderme como mujer, ni una oficina para defenderme como mujer, yo lo que quiero es que no me estorbes y no me menoscabes como mujer, punto, es más decían, la propia creación de la oficina es una actitud machista, de ay las pobres mujeres tengo que protegerlas, ese era el debate que se daba se crea en Puerto Rico y pasa el tiempo es grave el problema, la situación el año pasado fue, fue fuerte los asesinatos de de mujeres a manos de sus cónyuges dentro de, de, de patrones de violencia doméstica fue fuerte y llama la atención hasta una declaración de emergencia ahí que mucha gente la, la, la pidió y la pregonó. Si tú estás, si estamos de acuerdo en todo eso, Ramón, ¿cómo rayos tú vas a citar a la en el predio de un proceso investigativo al respecto, a la principal oficial de la entidad estatal que se ha creado para atender ese problema, y le vas a dar 20 minutos para que hable. O sí si estamos todos de acuerdo de la gravedad del problema de lo que está pasando la oficina de la Procuraduría de la Mujer desde la, desde la rama ejecutiva es quizás el órgano más importante que has creado para atender ese problema como la vas a citar un día que tiene sesión legislativa para darle 15, 20 minutos para que hable que según lo que dijo ayer en la entrevista es porque lo pedí porque no la querían ni dejar, dejar leer la ponencia era no, 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 no no de ponencia mire mi hermano usted no cita el día que hay sesión legislativa usted saca el día entero el día entero que para escucharla
2: en menos la tuvieron que cancelar porque tienen que ir al hemiciclo Por, no, 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 no,
1: no, no, olvídate del hemiciclo me preocupa más las expresiones de la presidenta de la comisión porque salen citadas en el periódico El Vocero y van para el hemiciclo y me dice, no, porque primero vamos para una exposición de arte y después para el hemiciclo mire mi hermano el problema de violencia contra la mujer es grave tienes la principal oficial de la rama ejecutiva al frente con una ponencia que quiere leer dale todo el día que la lea anota de la ponencia y haces preguntas, investigas con seriedad el tema, pero nos vamos porque vamos por una exposición de arte chico mano ya, es que la es que la cosa burda ¿Y, si y, 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 y una ¿Y falta si, de respeto. ¿Y si
2: alguien opina que hay alguien que no tiene un interés real, pues, pues ¿En ya se juicio? le vio la
1: ya se le vio la costura, bueno. ya se le vio la costura. Quizás ellas podían establecer cuál era el propósito de su investigación y podían volver a citar a la procuradora pero ya con este trasto de los hechos que te estoy dando se ve la costura de que es un linchamiento porque no les gusta esa procuradora, a la mujer Tienen otra, bueno. Cuando nombraron a la licenciada Lel y yo escuché voces que decían: Es que ella no sabe de esto. Tiene que ser la que nosotros digamos que ha estado con nosotros. Y yo ahora sé yo que tú tienes que secuestrar a quien se nombra y tiene que ser no gana, los, pares, los, que, eh, los que andan contigo por no ahí gan, en la vida.
2: No ganan elecciones y son los que quieren tomar todas las decisiones. Primero tiene que ganar una elección para tomar ese tipo de, de, de decisiones. Si el pueblo de Puerto Rico no te sustenta, en el caso de Victoria Ciudadana, 85% de la población Oye, le votó en contra, pues tú no puedes procurar tener el guante, mira, en eres, la bola y chico, el bate. Puede,
1: mira, y puedes ir a la entidad nominadora, que es el Ejecutivo, y decirle, mira, tengo aquí una lista de mujeres profesionales que se han dedicado a atender este tema toda la vida este es el perfil de ella quiero recomendártela, dame una reunión para explicarte si al final del camino el, la, la autoridad nominadora toma otra decisión tú cumpliste tu responsabilidad de decirle, mira, yo le llevé el perfil, le expliqué por qué de cada una de estas personas, le di cuatro o cinco alternativas Te escogió otra pero de ahí, no es que tiene que ser, tiene que ser. La, eh, mire mi hermano, el sistema no funciona así. No pues ahí ya, yo creo que ya, mira, ya las la vistas esas. Y esa investigación, lamentablemente, lamentablemente, porque se pudo haber hecho mucho desde ahí para mejorar la legislación, porque ahí se mencionan temas puntuales sobre la oficina de la Procuraduría de la Mujer y la ley que la crea. Yo tengo entendido que esas investigaciones legislativas tienen el propósito, después de escuchar a todo el mundo, de mejorar el marco regulatorio, el marco legal la legislación que atiende cierto problema en el país y yo ya por lo que veo, si no la vas a dejar hablar, que es la, la, la directora de la oficina pues mira, ¿sabes qué? es un linchamiento, no tienes la intención de mejorar el marco regulatorio, entonces ya ahí te estás yendo más allá de lo que es la función investigativa de la rama legislativa
2: Mira, Iván, y vuelvo y yo repito, la asamblea legislativa, y esto, yo te lo dije un poquito lo discutimos un poquito otra vez, tú eras un poquito tú creías, tú, tú eras más utópico que yo ¿verdad? más sí, idealista no, yo que soy yo idealista. Y, y pues eh, tenemos que aceptar que es una legislatura de, de oposición igual el PNP ha tenido eh, legislatura eh, eh, contraria, verdad al partido de gobierno, pasó en el, en el 2004 este, y ciertamente mucho del trabajo legislativo algunas veces se enfoca en lo que es marcar la oposición y fiscalizar y no se enfoca en realmente lo que hace falta en la legislatura, al día de hoy esta legislatura no ha, no ha mandado un proyecto de ley a, a, al gobernador para su evaluación de firma o veto cuando habían 15 leyes ya firmadas para esta fecha en el primer año de, de la administración de, de Ricardo Recién en el 2017 el Congreso de los Estados Unidos con la confirmación de Miguel Cardona, puertorriqueño del Departamento de Educación, terminó confirmando 13 de los 23 nombramientos del presidente Biden para esta fecha al gabinete a su gabinete todavía aquí no hay ninguna vista en el Senado para un funcionario y, a, y ayer José Luis Dalmau incluso reconocía que había que casi todos los funcionarios ya sometieron todos los documentos entonces perdemos el tiempo en esta eh, tontería y, y no me refiero al tema de la mujer uh -huh. en estas discusiones frívolas de que si me ofendiste o no me ofendiste que si tú dijiste que tengo intereses en Marzano en vez de, de resolver los problemas que tiene la mujer y que tienen otros sectores en Puerto Rico, en confirmar el gabinete constitucional del gobernador, al día de hoy no tenemos un secretario de educación, de, de estado de, 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 estado, de, de salud, estado. en plena pandemia entonces, ¿cómo tú explicas eh, eh, uno utilizar en estas discusiones de que si me dijiste que mi interés es sano, sí o no cuando tú tienes una agenda legislativa que no has hecho, ni un proyecto de ley ninguna vista para confirmar, salvo una vista, dos vistas que le hicieron el secretario esto en la Cámara, que tampoco lo han bajado a votación el Senado no ha hecho ninguna en relación a los nombramientos del gobernador y estamos en marzo Iván este, y, y yo creo pues que estas son las uh -huh. ¿tú, tú piensas que no tú piensas que oh, oh, un mejor Puerto Rico es posible sí, tú sí, eres más idealista yo, yo pienso que digo no. mientras la agenda de la Asamblea Legislativa y es normal en estos eh, choques políticos eso no pasa en Puerto Rico eh, eh, digo y no a este extremo pero incluso cuando el senado era republicano y el presidente era demócrata se daban este tipo de, de tranques aunque se veían las medidas y lo vimos en los casos de las medidas de la pandemia que terminaban aprobándose las medidas eh. aún con la disidencia de la cámara en aquel caso de representantes que era demócrata contra Donald Trump este aquí no se mueve nada Iván no se mueve uh -huh. nada uh -huh. aunque esto es normal esta, esta fiscalización tú por lo menos, mira, aunque sea bajado un nombramiento de, de un funcionario nombrado por el gobernador, si tú entiendes que no es competente porque tú tienes derecho constitucional a dar tu consejo y consentimiento, tú lo cuelgas lo cuelga. uh -huh. pero lo evaluaste, le diste certeza al proceso entonces pues ya este de que lo veo mañana, no lo veo nunca, pues suena más a que hay unos otros intereses ocultos que es, o deja que el, que, el, que, el, que el secretario tenga un momento difícil para yo poder eh, tener la opinión pública para colgarlo o, o déjame ver si me da algo y yo lo mantengo rehén hasta el 30 Te de junio, juro. que es
1: cuando acaba esta sesión. Ah, y por si acaso, no ne lo, lo que van a pedir no necesariamente van a ir directamente a pedirlo. Van a mandar emisarios <ríe> a pedirlo también. Así que que los jefes de la de tengan. Créeme
2: que te puedo dar fe que eso ha pasado. <ríe>
1: y mandan emisarios. No es que va el legislador no, no, no. directamente. Algunos
2: legisladores lo hacen directo. Créeme que te puedo dar fe que ha pasado. Eh, y,
1: y, eh, ahora. Y otros te mandan emisarios. Así como que no quiere la cosa decirle: Mira, Fulano. Porque al Fulano, acuérdate que es eh, hermano de Princejo. Y Sutano es tía de Sutanejo. De y más, ve, lo tienes ahí para que tenga el legislador Fulano de tal contento, ¿me entiendes? Porque a la larga él vota por ti, esa vaina se da y es lamentable. Yo creo que, y, y esto lo voy a juntar con lo que estábamos hablando ahorita con Normando, de las legislaturas, ¿no? Aquella del final los 80, lo que pasó el cuatro año pasado. Eh, Ramón, ¿esto del legislador a tiempo completo mejoró la Asamblea Legislativa o la empeoró? Que yo creo lo de la ley del legislador tiempo completo, pues yo creo que la calidad del legislador no ha mejorado mucho
2: bueno es que la realidad Iván y, y yo te digo una cosa este, eh, y, y no por las razones que Tatito dijo Tatito dijo pues que como tú pagas poco as, pasan casos de corrupción y yo creo que eh, una persona que tiene inclinaciones a cometer actos de corrupción no importa cómo pero ma, pague, más allá de la, más, la la calidad
1: del legislador porque, la calidad porque, tenemos lo mejor del país allí
2: porque todos los casos de corrupción se dieron incluso con los beneficios mayores que tenían antes sí, sí. Este, no tenemos la calidad que merecemos Iván y en paz parte yo creo que tiene que ver con el legislador a tiempo completo al tú requerir eh, un legislador a tiempo completo con un salario como el que tienen ahora, que es 70 mil eh, dólares sí. pero tú sabes que a todo eso pues, ellos tienen unos gastos hay legisladores que vienen de, de muy lejos este, el profesional de primer orden el dejar de primer, su
1: oficina para meterse, para meterse
2: en la política, uh -huh. eh, oye el profesional de, de primer orden no solamente, oye un, un líder cívico o empresarial reconocido este que pueda aportar este que, que dice, contra, pero es que con, con lo que eso conlleva ser funcionario público pues no hay manera de que yo tenga que hacer un full time aquí no puedo hacer mis otras actividades ya sean lucrativas o no uh -huh. lucrativas un buen servidor eh, de instituciones sin fines de lucro dijo yo, me tengo que, yo tengo que quitarme lo que yo hago y me gusta por ir allá a aportar y en un país tan regulado y yo para esto soy bien republicano este, de verdad de verdad que yo creo que hay que mirarlo lo del legislador a tiempo parcial y yo sé que esto la administración incluso de Alejandro García Payá la propuso en algún momento no terminó siendo
1: eso bueno pero, lo pero, propuso en el programa de gobierno pero después sí, enviaron a alguien a trabajar con eso y terminó un este lo peor de dos mundos le quitaron las dietas dejaron sueldo nada más eh, y perdió el legislador el incentivo de ir a trabajar porque no tenía la dieta y pues ¿qué, ¿qué está provocando? Lo
2: peor, terminó siendo lo peor está Incluso provocando a
1: alguien que quiera 75 mil pesos de salario se a nivel
2: político uh -huh. eso en los primeros meses de Alejandro García Padilla le costó su capital político con su sí, legislatura y porque sea, sabemos su todo legislatura, lo que
1: pasó su legislatura se le paró de frente desde el primer día y le dijo no, no va a pasar
2: lo y, tuyo. y lo que terminó pasando se lo repudiaron a él porque lo pusieron en una posición de que tenían que votar a favor uh -huh. eh, obviamente por, por, por el mensaje simpático de que si le pago más menos a los legisladores y los legisladores son los más malos del uh -huh. mundo así que sí, quítale pero si volvemos al legislador a tiempo parcial uh -huh. y tal vez eh, eh, verdad con las regulaciones que uno tiene que ver con lo que hacen en la empresa Incrementa, privada,
1: incrementas el, el requerimiento ético y, y el, requerimiento, el requerimiento ético la supervisión el trasto de la, de, y hay, para evitar los conflictos si tú incrementas eso inviertes en eso con un legislador a tiempo parcial o legislador ciudadano como le quieras llamar y tú le das o sea la gente que, que de verdad tenga la voluntad de ir y, y ese asunto la dieta tú le das la dieta de acuerdo a la distancia de donde vive si se tiene que hospedar en, en San Juan para poder ejercer su función legislativa o no eh, si el que vive en San Juan obviamente no debe recibir lo mismo que el que vive en Mayagüez así por ejemplo y va escalonando y, 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 hay,
2: legisladores, y hay legisladores muy buenos en la legislatura de todos los partidos eh, uh -huh. e incluso los partidos minoritarios tú ves que han propuesto personas exitosas con su preparación con, sí, y son muy buenos sí. legisladores y son muy buenos legisladores sí, pero, pero no la, son la mayoría pero no son la mayoría y es que voy incluso también le coartas el derecho a la gente a seleccionar otro tipo de candidato uh -huh. que, que no se tira ahora por las circunstancias actuales de lo que es aquí tú tienes un
1: ejemplo ahora que yo, yo voté por él de Juan Zaragoza que ya su vida profesional la hizo esos son los menos y por eso son los menos hizo su vida profesional económicamente está solvente y dijo mira voy a ir allí no, no corrió para la
2: asamblea legislativa porque ese puestito es bueno para lo que yo me pongo en la
1: porque tiene un, sí, sí. una visión de, de, de país, una de vida y así hay otros no, o sea, no es el único ejemplo pero son los menos menos ¿Sabes? cuando veo a la general uno dice mano que es esto y me preocupa porque vuelvo y te repito a mí el ejecutivo aquí la gente se sienta en el que es gobernador o no pero el ejecutivo eh, el legislativo es el que de verdad Crea las condiciones para mejorar el país. El Ejecutivo se supone que es el que las implementa. Vamos a la pausa y cuando regresemos, vamos a hablar de qué, de estatus.
2: Vamos a hablar, quiero hablar de la, de la primera plana y las expresiones de la Secretaría de la Gobernación sobre ah, el regreso eso a clase. Es
1: importante. Vamos a eso. Vamos cuando regresemos con las expresiones de la Secretaría.
0: Estás escuchando
1: el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De regreso aquí a Palo Limpio, edición de hoy, viernes 7 de marzo. 7 de marzo no que es 7 ah, de okay. marzo el
2: 7 de marzo es el domingo
1: y antes estoy loco que el domingo entonces
2: tú sabes por qué porque el 8 de marzo yo cumplo año por eso tú quieres que
1: llegue el, año el 8 de marzo sí espero espero que ah, me en algún lugar sí 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 te voy a, a llevar al que me pagues el almuerzo que me debes dos <risa> sí digo uno bueno. de los dos o tres que me debes de mira este contra, pues felicidad adelantada sabes que aquí el convenio colectivo no da día libre de cumpleaños sabes de verdad, sí, no tiene que venir. El, lunes. No, el lunes tienes que venir, no, no hay día libre. Para me enfermo. Eh, convenio colectivo. <ríe> Tacho, ya lo anunciaste. <ríe> no, 5 cinco, cinco de marzo. Mira, Ramón, este. Vamos a hablar de la primera plana del nuevo día.
2: Mira, la secretaria. Llamado a
1: clase y a trabajar todo el mundo.
2: nuevo día, la secretaria de la gobernación baja pesado, como dicen por ahí. Le toca al empleado público reconocer si ya no está apto para trabajar, dice la secretaria de la gobernación en otras expresiones, ¿ves? la secretaria de la básicamente advierte que serán celosos con los fondos públicos y van a establecer eh, criterios rígidos para el trabajo presencial admitió que habrá funcionarios que tendrán que dejar sus puestos, esto ha ocurrido incluso en la empresa privada yo lo he visto todos los días, yo abogado corporativo regando uh -huh. con patronos, empleados que simplemente eh, le dicen al, al patrono que no pueden eh, reinstalarse a, la, a las funciones y, y obviamente en la empresa privada pues lo que ocurre es que pues o te acoges a los beneficios de desempleo si no se te puede dar un acomodo que tú solicites y se entienda como un despido ¿verdad? una sesentía uh -huh. o te acoges a otros beneficios de beneficencia social o buscas otro tipo de trabajo eso es lo que ocurre en la empresa privada aquí hay 132 mil empleados públicos muchos de los cuales están trabajando muchos de los cuales están deseosos de volver a trabajar yo siempre hablo la gente habla de que si los maestros entran o no entran la realidad es que la propia asociación de maestros dijo que el 92% de su matrícula eh, quería comenzar ahora en marzo y no en agosto como decían los líderes sindicales de esa misma unión así que eso habla bien de nuestro servidor público yo he hablado con un montón de servidores públicos que dicen mano estoy trabajando remoto no puedo resolver las cosas esto es un revolú yo estoy loco por trabajar habrá otros que tengan situaciones personales ya sea por enfermedades propias ¿verdad? en cuyo caso tienen unas licencias disponibles ya sea porque tienen que cuidar sus niños uh -huh. en cuyo caso pues hay que agregar, por eso era tan importante que las escuelas empezaran y tanto las escuelas públicas como los colegios privados están comenzando cuando es comienzan
1: la... empiezan a aflorar las situaciones particulares que entonces tú las vas evaluando y, uno, habrá, y... y habrá
2: empleados públicos que se tienen que, tienen que que tienen que hacerse la pregunta o si se acogen una licencia sin sueldo o por, porque no tienen otra excusa válida ¿verdad? pero, él, pero o, él... o si renuncian porque ya no están disponibles para dar un servicio público porque al final el día ese salario que le llega a aquellos empleados públicos que son los menos pero que literalmente no están trabajando ni de forma remota. Ese, ese cheque que ya quince esos son fondos públicos por un trabajo que no se está realizando. Uh -huh. y, y yo creo que en parte simpatizo mucho con las expresiones de la Secretaria de la gobernación, que aquí tenemos que ser celosos con los fondos públicos. Como yo, aquí hay un montón de contratistas que por la emergencia, contratistas independientes que por la emergencia o han tenido que seguir trabajando o dejaron de trabajar. Si yo te digo a ti que le voy a pagar a un contratista las horas que tiene en su contrato y no las trabajó, que tú dices? Corrupción, ¿cómo le vamos a estar pagando sin fondo, sin trabajo ah, público? Así. Pues la misma vara tiene que aplicar al empleado público que no tiene una escuela usa o, o porque su no, no se le puede dar un acomodo razonable debido a circunstancias sí. particulares uh -huh. y, y, y tienes todas las de como en empresa privada de ir a trabajar de forma presencial y dar los servicios que hoy no se están dando vete a sacarle una licencia en el CESCO una solicitud una, una cita para una licencia en el CESCO te la dan para lejos. julio y agosto sí, están bastante hace falta claro Iván y está pasando en todo uh -huh. paramos la economía el departamento del trabajo tiene sus limitaciones también el departamento de salud mira aquí todo el mundo tiene que trabajar y lo digo como, como están trabajando mucho y como van a empezar a trabajar <ríe> los maestros como siempre han trabajado los policías como siempre han trabajado las enfermeras tenemos que empezar a, a reinstalarnos Yo, y a pasar a, esta página, y como la ha hecho la empresa privada de, desde, de, desde verano desde, del desde, año pasado. No,
1: no, no, la empresa, la empresa privada, muchos que nunca pararon de trabajar. O sea, aquí se creó un lockdown, pero la empresa privada que te provee la cadena de alimentos desde su fabricación, empaque y distribución hasta el supermercado, muchos de ellos en líneas de producción que están hombro con hombro, Ramón, hombro con hombro, uno al lado del otro trabajando, no pararon nunca. Siguen y siguen trabajando y que hicieron esas empresas, tomaron unas medidas unas medidas de, 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 de precaución, cuando aquí en los restaurantes se comenzó a hablar, te acuerdas, los plásticos, que aquí hay unos también instalados en la, en la cabina, los plásticos para evitar ¿no? en la transmisión de flujos de, de una persona u otra, no a pesar de que tengamos la mascarilla, una, una, una precaución adicional cuando eso se empezó a hacer en los restaurantes en julio prácticamente agosto, septiembre, no sé cuando lo empezaron a hacer con los restaurantes presenciales, ya esas empresas privadas lo tenían, porque esas empresas tienen cafeterías, la inmensa mayoría de ellos, y ellos lo implementaron en sus cafeterías, y sus empleados van y trabajan, y un protocolo agresivo a la vez que hay información de contacto con una persona con, con contagiada, se le mandaba a hacer la prueba, se le establecía su cuarentena, lo que salía la prueba negativa ¿no? y todo el estilo se da unas concesiones de pagarle ¿no? a esos días a lo que se hacía la prueba y no se daba margen a que se creara un brote y por qué no se puede hacer lo mismo en una agencia de gobierno no entiendo por qué no se puede hacer lo mismo Iván. ayer normalmente entrevistó una maestra aquí de Conérico puertorriqueña que está ya allá una, esa, de hecho está en las redes sociales de Notiuno. los invito a que lo busquen eh, ese, esa entrevista de esa maestra esa maestra está hablando desde agosto y habló con Normando con lujo de detalles de cómo está trabajando con niños de kindergarten, mi hermano de Kindergarten. Y ella describe de cómo con el modelaje de ella como maestra y las instituciones, los nenes siguen las instituciones en su mascarilla, no se la tocan. Pero mira lo de base. No se tocan el uno al otro. Esa
2: maestra, que debe estar cobrando fondos públicos, uh -huh. está dando su trabajo y su servicio desde el año pasado, cuando ton, tan siquiera, no es que no estaba la vacuna, cuando tan siquiera no se sabía la magnitud de la pandemia y los efectos ella estaba allí dando clases clase. y nosotros lo que estamos haciendo en Puerto Rico es precisamente que los maestros vayan hasta vacunados Vacunado, ni porque no los empleado, vacunaron antes. ni público ni privado ha tenido ese beneficio los vacunaron antes para comenzar de hecho Biden anunció la semana pasada su política de que todos los maestros estén vacunados a final del mes de marzo para uh -huh. que puedan comenzar las clases en, los, en las jurisdicciones que no han comenzado las ¿En clases ¿Eso en Puerto Rico? Picaron eso, pues, ¿Por eso? Y vamos a reconocerlo también. Uh -huh. La realidad es que Puerto el Rico gobernador, el gobernador eso. de Puerto Rico... Que yo lo critiqué, ser, y, si no van a dar clases... Y, y yo levanté mis reparos aquí también. Uh -huh. Pero vamos a ver lo que ha pasado hasta hoy. Literalmente preveyó lo que es la política nacional Puerto Rico primero, que el gobierno federal seis semanas antes y ya uh -huh. tenemos a todos los maestros vacunados y ready para comenzar la, ya la abrieron las escuelas Mira, así ahora, que ahora que mismo no todo es mala ahora
1: mismo eh, me llegan aquí me envían una foto un reportaje del periódico El Nuevo Día un video del periódico El Nuevo Día del colegio La Merced en Calleín
2: en la Mercedes y también es Radiance.
1: Y, lo, sí, los dos de Mira, mira, no mira, mírate de... los plásticos en cada pupitre, marcados con tape en el piso, el espacio entre sí, cada pero pupitre. Si esos
2: mismos niños los llevamos al supermercado y a los mobiles, No, 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 pero para que, que tú veas, parque, para que tú veas la digo, milla extra Con que protección los llevamos a la playa, con protección. Sí. Yo mineras a a la playa. Bueno, el, el, ejemplo, lo hace con el
1: ejemplo te lo di el otro día aquí, que fue el de Ponce, que el alcalde en algún momento habló de que oponiéndose... Al regreso a clase, pero él tenía unas machinas allí. Eh. Los que estar uno encima del otro en las machinas. Pero nada, eh, ya es hora, ya es hora de seguir trabajando. Esto lo creó Wanda Vázquez y lo voy a decir con nombre y apellido. Ella apostó que ella ganaba la primaria dándole pampering a los empleados públicos, dejándolos en la casa sin cobrar. Y alguien, algún genio le dijo: No te apures, con eso tú ganas, porque esos son los empleados. También, pero perdió pe 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 pe
2: la primaria, no se corrigió. No, eh, Empezó, oh, esta, porque... empe empezó <risas> esta administración en enero 2. Y, y yo creo que ya era hora sí. que se cogiera una política como la cogió la secretaria claro. de la Gobernación que la semana pasada eh, Miguel Romero la implementó y dijo el 3 de marzo tu, de hecho desde el 3 de marzo en San Juan todos los empleados están trabajando de forma presencial Miguel sí. Romero cogió una política pero estricta todo el mundo a reportar si el que no se le va a descontar su salario el alcalde de Bayamón lo anunció también y, y yo creo que ya es que tenemos que pasar esa página y máxime cuando estamos hablando de fondos públicos ya es hora de que nuestros servidores públicos se les permita, mira que no te estoy diciendo que se les obligue porque muchos quieren, se les permita dar su servicio público para que Puerto Rico comience a operar en la medida que ellos eh, dan sus servicios públicos eh, tú tienes El las escuelas clara. abiertas la empresa privada, etcétera, etcétera
1: país mira están mira. anunciando por ahí este aumento de la gasolina, Ramón ¿qué? aumento de la gasolina están anunciando, aquí ya una conmoción en Medio Oriente que de hecho hoy el Papa salió para allá en un vuelo debe estar aterrizando cayó ya cayó mismo. Con, en, el, en precio,
2: el precio cayó con lo de la pandemia porque la, la demanda Por eso, de petróleo se redujo Ya se está estabilizando.
1: No, ya lo se está estabilizando. Si sí, ya los detallistas están hablando de, meter, de meternos 80 chavos a la regular, la premium se va a meter a peso, el litro. ¿Y que tú echas premium? Sí, ese ver, carro. Hasta de
2: caros, ¿eh? uh, no,
1: eso, no tienen que
2: pagar caro. No,
1: rinde más también. En rinde más la premium. Sí, rinde más la premium. Pero mira, el asunto es. Que aquí eso es un, es, un, es un área que los legisladores que están ahí interpelando todo el mundo deberían sentarse a mirarla más de cerca y regularla un poquito ¿Y van más. Oferta, demanda, Porque, si, no es oferta y demanda? ¿Qué si, oferta y demanda? Si aquí esto es un si, oligopolio, son si, cuatro importadores si allá en el y Medio te dicen,
2: Oriente suben los precios, se echaba todo el mundo. No, el ahí tiempo.
1: vamos al detalle. En medio, e, en medio Oriente, un árabe se tira un gas. O está duro y sube el precio de la gasolina es aquí verdad, en la bomba en Puerto Rico. Eso es verdad. Cuando baja el precio de la gasolina ya en Medio Oriente, porque hay más oferta en ese tiempo, aquí tardamos tres semanas. Está bien, pero ¿y qué tú Entonces, quieres? Que Gasol le
2: ponga más de gas todo el tiempo como hacen en emergencia. No, okay, lo Para que eso está la oferta y de demanda. ¿Eso es lo que yo hago? Yo buscar. Yo a la gasolinera que lo tiene barato. No, oferta y demanda.
1: No, no eso que. Okay. Si, si todo se vale lo mismo. Vamos a regular el precio de tu. De, no es el detallista, Ramón. Vamos Ramón. a regular
2: tu salario de una red de, de abogados. Ramón, no es el detallista.
1: No, si eso ya está, muchachos. No, no. A peso. Eso, pero, no, pero mira, está regulado y el asunto Ramón el asunto es yo no estoy diciendo que, no, que vayas en contra de oferta y demanda tú sabes que si alguien es proliberal en eso, eso soy lo. yo lo que estoy diciendo es que cuando tienes los, los, los monopolios son malos malísimos repudiables los oligopolios son peligrosos cuando tú tienes tres o cuatro nada más ¿no? que son los que controlan la distribución la importación la distribución tienes que ponerle tu ojito encima uh -huh. porque eh, pues, ya nos bueno, vimos aquí
2: están los casos antimonopolíticos lo, las leyes antimonopolíticas que evitan que se cuadren con precios lo que pasó aquí en algún tiempo con los exacto, muelles
1: exacto que tuvieron que pagar una multa bueno, pero, pero eso, a lo que eso se eso investiga otro, eso otro a se lo que ejemplo. se investiga el consumidor paga las la cuentas rotas y el otro paga una multa y, bueno, pero nada lo que aquí en algún momento se citó de parte de la, con la administración de Alejandro García Padilla de, como gobernador se citó a un a Daco sobre este tema y un funcionario de confianza en aquel momento, de hecho extranjero, no era puertorriqueño, pero una persona muy inteligente y muy brillante, fue honesto intelectualmente allí y dijo en la vista, mira, la realidad es que en la agencia no tenemos garras, nosotros dependemos para saber, el pre saber lo que se distribuyó desde el mayorista hasta la bomba. Eh, de, eh, ocasionalmente dependemos de la buena fe del mayorista que nos diga qué fue lo que trajo y en qué momento lo trajo o sea, y en qué momento lo distribuyó y fue honesto y dijo, mira no, no tenemos en el departamento un mecanismo más allá de la buena fe que nos diga la verdad creerle al, al, al mayorista y que nos diga la verdad ese, ese funcionario después lo despidieron y de todo, porque como tú vas a decir eso allí, ser, ser honesto en la asamblea legislativa la realidad es que hay que buscar un mecanismo Ramón, que no dependa de la buena fe de que el mayorista me diga la verdad. Tiene que haber algún mecanismo de tratar de supervisar ese, 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 ese movimiento y evitar lo que te estoy diciendo, la posibilidad siempre de que en un oligopolio se pongan de acuerdo y cuadren, y cuadren los precios. Así que tienen ahí taller la asamblea de la Eso es una buena cosa para investigar y para darle más garras al departamento, de
2: alguna Mira, forma. Vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito también de San Juan. Se pone interesante. Como tú sabes, el Tribunal Supremo eh, dijo que no iba a considerar en este momento eh, la sentencia eh, del apelativo que ordenaba que hiciera la vista en sus méritos y en parte ¿verdad? revocando el dictamen que había hecho el, el Tribunal de Primera Instancia sobre que no se emplazó bien a Miguel Romero para ver el caso o sea que ahora baja el caso a, a primera instancia Miguel Romero le pidió al Supremo que ordenara de inmediato el mandato y el mandato para la gente que nos escucha y no es abogada eh, un tribunal de alta jerarquía que revisa un asunto de ¿verdad? De un tribunal inferior eh, 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 es ese hecho de que se esté revisando en un tribunal de alta jerarquía evita que el tribunal inferior, en este caso el tribunal de primera instancia, haga cualquier movimiento sobre el caso hasta que baje lo que se conoce como el mandato y el mandato baja luego de que la decisión es final y firme. En este caso no es final y firme porque hay un periodo para solicitar reconsideración a la denegación que hizo el Tribunal Supremo. En ese sentido Miguel Romero pues, eh, ¿verdad? Eh, con la intención de que este, este asunto de la impugnación de su elección se resuelva lo más, lo más rápido posible, le pidió al Tribunal Supremo que a pesar de que él tenía términos para solicitar reconsideración, es eh, que no importa que él iba a renunciar a ese derecho de, de solicitar reconsideración y que bajar el mandato del tribunal de primera instancia para que el caso se vea de forma inmediata, aquí un poco nosotros discutiendo este tema, dijimos lo importante que el tribunal Ajá. de primera instancia lo hiciera rápido y para darle certeza a la, a, la, a la elección de la ciudad capital, entonces doscientas mil y pico de, de residentes en, en, nuestra, en nuestro eje económico a nivel de Puerto Rico, pues el tribunal de primera instancia, el juez Anthony Cuevas señaló vista para el 11 y 12 Dos de marzo. Dos días completos. Eso es la semana que viene y va más allá y el 8 de marzo le pidió a las partes que presentaran su prueba, claro. su lista de testigos y pruebas así, o sea que el 8 de marzo vamos a saber de, la después, robusta
1: prueba del fraude de que habló Natalia. Todos estos
2: meses de bla, 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 uh -huh. que si seis mil y pico de votos y inválidos, ilegales, corruptos, lo que tú quieras. Todo lo que se ha dicho en estos seis meses por el grupo de Manuel Natalia. El, el 8 de marzo se lleva la
1: prueba allí. Vamos, y, marcarla, que, y, y marcarla. Y, y
2: señalar los testigos. ¿De cuál es tu gran prueba del fraude? Luego de la entrevista que hizo con Normando el comisionado del Movimiento Vistorado Ciudadana ayer, Olvin Valentín. Valentín. Básicamente diciendo que ellos han abierto maletines en estos colegios que no han encontrado irregularidades, pero como quiera están pidiendo... Que se han abierto muchas veces. Muchas, muchas veces. Digo, así
1: esto, que, eso eso, eso es, un, es un buen manejo del caso por parte del juez, con la celeridad que no, amerita. No, sin lugar a duda, así le dio prioridad felicito, a lo que es prioridad. Felicito al juez Antonio Cuevas por eso. Eh, él, él maneja muy bien su sala, un juez de, de primer orden. A veces ha fallado a favor de clientes míos a veces en contra, este pero siempre muy bien fundamentado y, 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 y bien manejado. Eh, creo que es el, el proceder correcto como dije ayer, esto se trata de una, dentro del código electoral, una, sol, una re, solicitando que se revise, revise una determinación de una agencia administrativa, no, pero el código electoral provee que sea en primera instancia, tienen que aprobarlo empezó la prueba está en el que dice que la entidad administrativa se equivocó y que obró con pasión, prejuicio y parcialidad para todos los efectos prácticos y que se alejó diametralmente de la, de la norma, ¿no? de, de la ley al de realizar su determinación Difícil ahí porque entonces tú tienes ahora, por lo que dijo Olvin Valentín ayer, solamente son cinco partidos, ellos eh, objetaron la certificación de San Juan y creo que otro partido no identificó cuál. Tienes tres partidos que la certificaron y la firmaron. Esos tres partidos que van, van, tienen que defender su, la determinación ¿no? de, de sus respectivos comisionados electorales también ahí en sala. Pero esto es un caso que tú sabes por dónde yo comenzaría, Ramón, como juez preguntándole a la parte demandante cómo se implementa su súplica porque su súplica en el recurso ¿cuál es? una nueva elección de la unidad 77, yo empezaría por ahí me van acá, explíqueme cómo se hace eso sin yo lacerar el derecho del voto que ya se ejerció válidamente por esos ciudadanos, y que me expliquen a ver, yo empezaría por ahí porque, ¿tú estás? hay una súplica específica explícame cómo se Iván, materializa eso
2: explícame que hay casos de fraude eh, uh -huh. que cambian una elección de tres mil y pico casi cuatro mil votos o sea nada pero por lo menos ya la semana que viene terminamos con esta trágica comedia y, y Manuel Natal tendrá la oportunidad no que pero tiene. bailar en derecho y pues bailar el bien, supremo de a la nuevo vez que tú... Iván Iván tú sabes que tú en una demanda pones lo que tú quieras Puede ser que se hayan robado las elecciones, a lo mejor se la robaron. En una vista tú sabes qué es lo que hay.
1: Él dice, yo creo Por que. Por eso,
2: pero en una <risa> vista o se la cae. Y tiene derecho a impugnarla, pero ya, pues su derecho, o sea, le daremos certeza la semana bueno, que viene.
1: Pero si allí no hay prueba y se ve que es un caso temerario, allá hay una. Tú sabes que, que, en, que en estos casos
2: electorales no, no simpatizo que se pongan. Eh, verdad que a salvo casos demasiado extremos, que, se, que se encuentre temeridad porque al final de día estamos, estamos hablando del derecho de una persona, de un candidato de, de, de uh -huh. defender ¿verdad? lo que es su, su elección o su no elección. No,
1: no, pero ahí hay, 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 hay fundamento y hay fundamento. ¿verdad? La regla de, de,
2: de, de, de temeridad aplica para todos los casos, no te estoy diciendo pues, que esto, no, aplica para todos, hay, no, hay, no hay una exclusión. Yo te y hay que reclamos que hay, y hay reclamos. En mi carácter personal uh -huh. hay un tipo de caso, okay. igual casos de relaciones de familia, que es, eh, los de los obreros que se excluyen por cuestiones de que tú no quieres de ninguna manera impedir, impedir ¿verdad? Impedir el proceso, eh, entorpecerlo. Que, que entorpecerlo y yo creo que uh -huh. estos casos electorales pasa lo mismo, me envía José Sánchez el alcalde de Manatí una foto brutales de la primera escuela en Manatí que va a abrir la escuela Antonio Vélez Alvarado. está el municipio ahí el ¿Y, cómo está, está haciendo y cómo está la escuela pruebas la antígenos foto? tan la mano te la voy a subir ahorita la voy a subir ahorita en la red ¿no?
1: muy bien es para que todavía que se puede, se puede de y, digo, y
2: mírate la diferencia y, y aquí hay que ver casos y casos como el alcalde de Manatí se ha integrado al esfuerzo es su responsabilidad que esa escuela también Bro. abre le dé
1: eh, sí, clases a los niños que viven en su jurisdicción se llama sentido de pertenencia aquí está el
2: alcalde de Manatí
1: José Sánchez muy buen alcalde, este. de,
2: de excelente. Y está uh -huh. cerquita Vega Baja, así que esas cosas se le pegan. Por eso es que te digo, sí, no, la medida que está cerca que, de Vega Baja.
1: Creo que, creo que están. Alguna lo que pasa gente es que es muy
2: alto, Morovis muy alto y no mira, llega tanto. Están,
1: pero, pero, están promoviendo que Vega Baja sea un barrio manatí no digas eso, nada más en la vida,
2: ni, ni José Sánchez diría eso, que nada más en la vida. Eso Mira, está pero pero está bien porque igual eh, el alcalde de Juncos, que es una de las jurisdicciones, me dicen que también, que está De ejemplo, hecho, dicen que está integrado en este Así que No importa el partido que sea, ¿te que la es exitoso.
1: ¿Te acuerdas la hemorragia de licencia sin sueldo que la presidenta de la Federación de Maestros vaticinó eh, hace dos días normalmente entrevistó a la secretaria de la Gobernación aquí y dijo que hasta el momento no se había solicitado ninguna? O, las, o fuera de educación en un parte de prensa mejor estoy equivocado pero leí en algún lugar que hasta hace dos días 48 horas atrás no se había presentado ni una sola solicitud de licencia sin sueldo así que la hemorragia de licencia sin sueldo que se iban a presentar según la presidenta de la federación de maestros no no, no era tan hemorragia ¿sabes? parece que era una una, una picadita de mosquito de verdad, Sí, porque ya habló de cientos y sobre cientos van a, bueno, tú, lo hablamos aquí, te buscaste tú una candela por eso, por, por hablar de las licencias sin sueldo después de no, vacunarte, eso te, si sabías que la ibas a coger.
2: Eso te crees tú que me buscó una candela. Todo lo contrario, <ríe> todo el mundo apoyaba, <ríe> hasta los maestros apoyan eso. Es que por eso es que digo que los líderes, no, pero los líderes sindicales. En, los líderes sindicales y a, y pero al, mira, pero y algunas personas con intereses personales en el Pero mesa, en el
1: asunto Ramón, es a la larga, están desconectados que la hace realidad. 48 horas atrás no se había presentado ni una sola, ni una y sola van, solicitud. La
2: asociación maestro, por voz de su presidente que se oponía a que empezar ahora y, y, y fuera en agosto, aceptó que el 92% de sus maestros están locos por empezar en marzo, así eh. que mira, Iván, una cosa es algunos analistas, periodistas, hombres y mujeres líderes sindicales, y otra cosa es lo que piensa el pueblo de verdad, y el que no tiene esa conexión pues, le pasan esas cosas.
1: Eso es lo que le pasa a mucha gente que se desconectan con Vienes, hoy se hoy No, hoy se trabaja y quiere trabajar, traba. mira, bueno, este nos despedimos con eso, tenemos un fin de semana de por medio que celebrar Pásenla bien y no se vayan, que por ahí viene sin miedo. Esto fue el podcast de
0: a -A -A Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.